1: Dat kan ik zeker doen. We hebben dat huisje in De Marken zo'n twintig jaar geleden gekocht. En... Um uh, dat, is een groot, dat is een heel klein stadje, ongeveer 10 kilometer van zee. Ik kijk je uit over de Adriatische Zee. En daar is een uh, paleis wat in elke gids over de marken staat. Niet zo groot. Twee markante torens. En daar heeft Galilei gewoond, vijf jaar gewerkt en gewoond. En uh, ik maakte de grap van... Je voelt dat nog, die geest. Hè? Als je zo door die poort loopt, dan voel je die geest van Galilei. Maar die grap maak ik niet meer. En de reden daarvoor is dat Galilei heeft een thermometer uitgevonden. Dat is misschien, sommige luisteraars kennen die wel... een glazen staaf, een buis met vloeistof erin... een aantal ballen die zweven. En afhankelijk van temperatuurverandering... in die vloeistof, verandert de dichtheid van die vloeistof... en dan gaat een bal zakken. De, de bal die blijft drijven, dat is de temperatuur. ging op 2 graden nauwkeurig. En we hebben zo'n ding nu ook in de keuken staan. Het is een soort levend ding, want het beweegt echt mee met de temperatuur. Wat wij doen... Ik ben inderdaad pensionado. Ik was nooit met zo'n start-up begonnen. Als je gepensioneerd bent, heb je tijd, en ineens blijkt dat je alle tijd nodig hebt voor allerlei nieuwe activiteiten. Um, ik ben in contact gekomen met mensen die heel verschrikkelijk gevoelig temperatuur kunnen meten, tot een miljoenste graad temperatuurverandering met glasvezel en lasertechnologie. Fotonica, is het onderwerp. Daar kun je heel veel mee. Maar um, toen ik dit hoorde van professor Baks, dat was de decaan van mijn faculteit, inmiddels ook met pensioen, die, um, die het vertelde me dat, dat je tot een miljoenste graad temperatuurverandering kunt meten met fotonica, waar ik niks vanaf wist en eigenlijk nog steeds helemaal niets vanaf weet, maar wel van deze specifieke toepassing. En ik zei, wat je, zelfs, ben je zelf hoogleraar niet tegen je decaan kunt zeggen, ik zei donderop, dat zei ik wel na een biertje, dat kan toch niet, een miljoenste graad temperatuurverandering. Jawel, zei hij, dat kan, dat kan wel. Dus wat Galilei 350 jaar geleden als belangrijke stap zag, twee graden temperatuurverandering, is nu op een miljoenste graad aangekomen.
0: En zo trof ik jou op die berg in de Marken. En ja. uh, jij in de Marken, ik gewoon hier vanuit het uh, Eindhovense. Um, Mooi, dat is een mooie brug ook naar waar we straks allemaal over gaan hebben. Maar even ook kort voor de luisteraar, uh, niet om je hele biografie hier neer te gaan leggen. Maar uh, kun je jezelf eventjes duiden, zodat de mensen weten met wie we te maken
1: hebben? Ja, heel kort zal ik dat proberen. Toen ik mijn vader vertelde in 1971 dat ik medicijnen wilde gaan studeren, stuurde hij me acuut naar een psycholoog. Want hij dacht dat ik elektrotechniek moest gaan studeren. In ieder naar de Technische Universiteit in Delft. Ik heb die Psychologische test doorstaan. Ik ben in Groningen medicijnen gaan studeren. Tweede jaar studentassistent bij fysiologie professor. Ik had toen al besloten dat ik de anesthesie in wilde. meten gebaseerd op de broer van mijn vader en zijn vrouw. Waarbij je de anesthesist. Dat ben ik ook gaan doen. Ik heb daar in Groningen mijn onderwerp van mijn proefschrift uh, op gedaan. Meten van de prestatie van het hart. En dat is eigenlijk alle vijftig jaar de grote leidraad in mijn wetenschappelijk onderzoek geweest. Um, in 1983 ben ik voor het eerst hier in Eindhoven gekomen om te solliciteren op een vacature anesthesie intensive care in het Catarineziekenhuis. Ik ben aangenomen. Ik ben ook tot mijn uh, pensioen in dat Catarineziekenhuis blijven werken. Maar ik heb wel de contacten met de universiteit uh, behouden en geïntensiveerd, wat uiteindelijk in 2000, uh, in 2000 resulteerde in een uh, hoogleraarschap. Wat, uh, op mijn lijf geschreven was als een vis in het water. Want ja, de, de knapste mensen in de wereld weet deze universiteit toch af en toe aan te trekken. En daar hoor ik niet bij, maar ik kan wel richting geven. <laughs>
0: een richting mooi. dat is ja. mooi. Heb jij, heb jij dat ook zo ervaren over Erik? Is het een richting geven?
2: Ja, Erik is uh, zeker een verbinder. Dat heb ik ook in ons ziekenhuis ge gezien, want... Dat vertel je niet, maar in de, in de nadagen van jouw uh, carrière, ook bij ons in het ziekenhuis, ben je, heb je ook nog de overstap gemaakt naar data. Hè? En, uh, en daar hebben we natuurlijk ook heel veel slimme mensen binnen en buiten het ziekenhuis werken die met data te maken hebben. Maar de, Erik is wel echt iemand die dan ook de, de praktijk van de zorg kan verbinden aan de technologie. En dat inspireert heel veel mensen. En dat, ja, daarom ben ik ook heel blij dat Erik hier aan tafel zit. Want dat is het grote vraagstuk ook voor de toekomst: van hoe krijgen we de technologie goed verbonden aan wat er aan de, aan de hand is in de zorg... en de mensen die daar werken mm -hmm. en onze patiënten. Ja. En uh, ja, daar ben jij echt een brugfunctionaris uh, in.
1: Ja, ik herinner me dat gesprek met jou nog. Dat, ik ging met pensioen <coughs> en uh, ik, ik vond me nog te jong. Ik was, uh, toen ben ik naar jou toe gegaan. Ik, heb, ik wil wel een baantje bij Healthcare Intelligence. En, uh, en ik doe het ook niet voor niks. Dat heb je toen ook gezegd. Dat vond ik ook heel bouwd van mezelf, want echt zakelijk... Denk ik niet dat ik ben. Maar jij schrok daar niet van. Je hebt vaker kennelijk met dat pijltje gehakt. En ik schreef ook op wat ik wilde verdienen. En, uh, maar wel zou ik dat, en dat deed ik al, deed ik al eerder in het onderzoeksfonds ...Katrine Ziekenhuis storten. En dat was inderdaad een bruggetje, want op had ik die centen nodig. voor mijn onderzoek. En ik zei tegen jou: van ja, ik heb dat voor, dat onderzoek, voor onderzoek geoormerkt. Mag ik het ook voor mijn eigen onderzoek? En dat was dat temperatuur, dat Galilei-temperatuuronderzoek, zou ik maar zeggen. Ja. En uh, jij vroeg nog, ja, waarom moeten we als ziekenhuis daar geld in stoppen? Hè? Hoe moet ik dat de accountants uitleggen? Dat we geld zoeken in, in temperatuur. En toen zei ik jou van, wat is er basaler dan de temperatuur van je patiënt kennen?
0: Ja, zeker. Nou, daar heb ik ook een vraag over. Want uh, je had het net over uh, nou, het, uh, het systeem van Galilei Kan uh, Met een soort van marge van twee graden kan hij het ongeveer wel nauwkeurig uh, zeggen. Maar tegenwoordig kan het tot op een miljoenste. Um, wat is nou zo belangrijk uh, om het zo specifiek te weten?
1: Ja, daar, daar kom je pas achter als je er echt mee aan het nadenken bent. er dus, uh, is Hier in midden juni is een congres over temperatuurmeting. Katrine Ziekenhuis heeft daar ook belangrijk een internationaal congres over, over temperatuurmeting. Maar bijna niemand heeft gedacht, bedacht ook in de literatuur niet, wat gebeurt er als je op een tienduizendste graad of een temperatuurverandering zou kunnen meten. Maar als je, als je dat, dat kun je eigenlijk in een paar zinnen uitleggen. Zoals we hier zitten te praten, de temperatuur zal hier 19 graden zijn, 20 graden. Onze bloedtemperatuur is 37,5. We ademen die koude lucht in, die wordt weliswaar opgewarmd in, 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 in de bronchiaalbomen, in de luchtpijpen, de kleine longblaasjes. Maar er blijft altijd een temperatuurgradiënt tussen het bloed en de lucht in die longblaasjes. Altijd, hoe klein ook, maar hij blijft. En als je die kleine temperatuurveranderingen constant met ademhaling kunt meten, ontstaan ineens mogelijkheden die, als je erover gaat nadenken, elk specialisme gaat mogelijkheden zien voor zijn specifieke toepassing. Bijvoorbeeld een cardioloog die bezig is met ritme, met hartsynchronisatie bij patiënten die ziet meteen kansen om zijn instellingen van zijn pacemaker te verbeteren. En de intensivist, zoals ik, ziet meteen kansen om vast te stellen hoeveel circulerend bloed er eigenlijk is, hoeveel bloed er verloren is. Hoe de pompfunctie, niet alleen de samentrekking, maar ook de ontspanning, het aanzuigen van de linker- en de rechterharthelft. hoe je die kunt monitoren, proberen te verbeteren met medicatie en het effect daarvan weer te bekijken, baby's, kinderen, kleine kinderen. Um, want wat we nu tot nu toe doen, hè, je zei ook, het gaat over de toekomst. Wat je nu al ziet, is dat al die dure, invasieve ingrepen met katheters en noem maar op, die zijn eigen complicaties hebben, maar niet alleen de complicaties, de verkeerde conclusies op grond van die gegevens. Er wordt eigenlijk heel weinig over geschreven, omdat je het ook niet weet. Maar... Ik ben ervan overtuigd dat een aantal dingen die we in het verleden gedaan hebben, hebben geleid tot verkeerde conclusies. En die verkeerde conclusies tot verkeerde behandeling en verkeerde uitkomst. Mm -hmm.
2: Maar zeg je nou Erik, dat je de, door het steeds preciezer te meten, je ook uh, steeds preciezer en beter kan behandelen? Daar ben ik van overtuigd, ja. He, want dat is natuurlijk een van de vraagstukken waar we voor staan met z'n allen. Van dat je zegt, van goh, welke behandeling doe je wel en doe je niet? En hoe doe je het zo goed mogelijk uh, ja. Meteen goed eigenlijk. En, en verwacht je met deze nieuwe technologie, binnen het ziekenhuis in ieder geval... dat we veel specifieker kunnen gaan zijn in wat we wel en niet doen op welk moment.
1: Ja, het begint met de eenvoud. Het klinkt misschien geweldig complex op een tienduizendste graad verandering meten. Maar wat er gebeurt is een glasvezeltje met aan het tipje... zijn er een paar letseltjes met een laserstraal ingebrand. Die glasvezel gaat erin, dat noemen ze een tralie... Een bepaalde frequentie kan er niet doorheen, die wordt teruggeketst, alle andere wel, maar verandert die glasvezel maar een heel klein beetje van afstand, en dat zijn werkelijk mini-minimale mini, mini minimale veranderingen, dan weet je die veranderingen, die worden vertaald in temperatuurverandering. Grote voordeel is, het is niet elektronisch, het gaat letterlijk met de snelheid van het licht en je meet daar waar het gebeurt. Met al die elektronische apparaten die we in het lijf stoppen, om het zo maar grofweg te zeggen, die katheters, mm -hmm. daar wordt elektronisch naar versterkers, naar filters, naar worden allerlei veronderstellingen gedaan wat er gebeurt en je krijgt uiteindelijk berekening op berekening op berekeningen en alleen maar fouten, heel veel fouten.
0: Maar ik als, als leek uh, ga misschien een rare vraag stellen, maar hoe uh, een katheter weet hoe dat uh, ingebracht wordt, maar hoe... Uh, wordt dit dan ingebracht? Hoe wordt het aan de buitenkant gedaan ja, 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 of gescand? Dat, of, ja, ja, nee, nee
1: uh... het, het is een glasvezel. De eerste proef, ik ben daar eigenlijk wel trots op. Arthur Bouwman heeft bij mij in dat bedrijf in Alkmaar, die ondernemer, Pim <kwijnt> Kat, Technobis, echt een ondernemer avant la lettre met Tom Bax, de, de, mijn decaan. Die decaan, waren echt ja. 15 jaar geleden met die fotonica begonnen. Um, in dat bedrijf, ik heb dat uh, aan de voorzitter van de ethische commissie gevraagd: kan dit? En die zei. Wat jij in je vrije tijd doet, moet jij doen. Dus in dat bedrijf kreeg ik een infuus in, op mijn handrug. En de glasvezel, die fotonische glasvezel, lag op mijn huid, boven mijn slagader, in de andere hand. En Arthur spoot mij 10 cc zout in, koude vloeistof. Iets wat we tientallen keren per dag bij, bij patiënten doen. Maar nu zat die sensor dus buiten het lichaam en op die slagader... En je zag die koude golf één en daarna nog een keer langskomen. Dat is nog nooit gezien. En dat betekent niet alleen dat je de prestatie van het hart kunt meten, maar je meet ook hoeveel bloed er in een persoon zit.
0: Dat, is dit dan de eerste keer dat zoiets is waargenomen?
1: Met, het kan met MRI. Met, he, met die enorme apparaten daar... daar Um, heb ik afbeeldingen gezien dat je die recirculatie, zoals dat heet, ziet. Maar verder, klinisch, bestaat het niet. Met radioactiviteit kan het. Je kunt met radioactiviteit jodium, spuit je in, hmm. moet, je, moet je weer bloedcelletjes afnemen, labelen, weer terug inspuiten en dan meten. Maar dan blijkt elke zuster ineens zwanger te zijn als je met radioactiviteit begint. <lacht> en het, is, het is kostbaar. Het is, uh, en je kunt maar één keer meten. Dit kun je... Herhalen, herhalen, herhalen.
2: Het is dus wat je zegt een veel simpele techniek en dat is een groot voordeel. Uh, verwacht je ook dat het buiten het ziekenhuis, in de thuissituatie, uh, ooit gebruikt zal gaan worden?
1: Ja, ik, het is als je erin gaat verdiepen, en dat zijn dan ook dingen die je geleerd hebt als student en, en, als, als, en tijdens je specialisme, en zelfs als specialist, als waar ervaart. Bijvoorbeeld hartfalen: hartfalen is een wereldwijd probleem. En nemen meer en meer toe de komende jaren. Um, en we denken dat de beste behandeling is uh, te ontwateren. Jij neemt nou David de slok water. Ja, dat doe ik. Dat Ik heb hier ook een, um, Dus wegen... Ontwateren, patiënten worden thuis gewogen. Als het gewicht wat toeneemt, worden ze wat, krijgen ze meer plaspillen. Als het wat afneemt, wat minder. En zo wordt er getitreerd. Het blijkt met bijvoorbeeld die 101. Met die jodiummeting om dat bloedvolume te meten bij hartvalers. Dat de mensen die het het beste doen. Dus die minder vaak worden heropgenomen in ziekenhuizen. Die uh, langer leven, beter leven. juist een hoger circulerend bloedvolume hebben. Dat staat ook in het artikel, niet de eerste, de beste. De Mayo Clinics, topkliniek in de wereld. Die schrijven. wat we tegen ons gevoel in altijd hebben gedacht. blijken de mensen die juist een hoog. de hartvalers, ernstige hartfalers met een hoog circulerend bloedvolume. Langer en beter leven en minder vaak in het ziekenhuis worden
2: opgenomen. Mm -hmm. Maar krijgen die dan straks een, een pleister van jou? Met nou, de... Je
1: weet niet hoe de, dat zou op een dat zou gewoon bij de dokter thuis kunnen. Tij, op zijn office, hè, de dokter's office op in, in, in de op praktijk. de kliniek. Ja. ja, dat zou dat zou kunnen. Wat uh, professor Baks eerst dacht ik, dat is waanzin. En dat is ook het mooie met ingenieurs en medici. Professor Baks wordt niet heeft geen oogkleppen voor de medische axioma's, zal ik maar zeggen, hè. De, de medische dogma's. Um, maar die zei, uh, daar heeft hij zelf ook mee geëxperimenteerd, heb ik hem verboden, maar hij heeft koude lucht ingeademd. Maar, maar als je koude lucht inademt, dat is eigenlijk veel directer dan koude vloeistof inspuiten. Want die koude vloeistof die moet eerst naar de rechter hart zelf, die moet door de longen en dan komt die pas links. Die koude lucht maakt dat bloed wat rechtstreeks naar de linker hart zelf gaat, meteen koud. En uh, hij heeft het ook gesimuleerd. En dat, uh, ja, dat zijn allemaal nieuwe mogelijkheden om, om dit soort nieuwe technieken. waarvan we de grenzen nog niet kennen. En de, en de problemen zijn dan natuurlijk ook. als je zo verschrikkelijk gevoelig gaat meten. kun je ook verschrikkelijk veel storing oppikken. Dus er zijn allemaal, allemaal uitdagingen nog. Maar zodra we. en daarom ben ik ook, zijn we meteen uitgenodigd. voor het congres over die temperatuur hier volgend een paar weken hier in Eindhoven. Um, Mensen gaan wel denken, Hey, als je zo gevoelig kunt meten, wat zouden we dan niet nog meer kunnen?
2: Maar Erik, um, um, jullie zijn nu ook bezig hè, met iemand die van oorsprong uit de universitaire wereld komt. Jij komt uit de zorg met een bedrijf om een, ja, ja. eigenlijk een start-up uh, op te richten. Uh, waarom? Waarom is dat nodig?
1: Nou, die start-up is opgericht. Um, ik had nooit. Dat geld wat ik verdiende en wat ik naar het onderzoeksfonds heb mogen storten van jou, had ik, had ik nooit, ik was nooit naar mijn vrouw gegaan van, mag ik zoveel geld lenen, gebruiken vanuit uh, ons huidhoudpotje om een long shot die temperatuurverandering ja. te, te meten. En Pim Kat, die directeur, de oprichter van Technobis in Alkmaar, die zag mij ook, ja, had wel meer van die dokters gezien die met een, met, met een idee kwamen. En nou, als ze hem betaalden, dan was dat goed. En dat was heel lang zo met de proeven die we deden. Eerst helemaal met, met, met buizenproeven. werd geholpen met mensen van uh, Patrick Slane van de perfusieafdeling. Keurige proefopstellingen, daar hadden we wel ervaringen mee. En op een gegeven moment zei Pim Kat: Geld is op. Natuurlijk zeggen ze dat, hè. op een gegeven moment ja. is het geld op, dat zeggen ondernemers. Dus toen hadden we haast. En toen hebben we die proef gedaan die ik je net vertelde. Ja. Met dat koud zout inspuiten. En toen zei Pim Kat: Van. Ja, maar dan moet je, ik ben ook wel bijna met pensioen. Ik ben eigenlijk met pensioen. Hij had zijn bedrijf verkocht de dag dat ik hem sprak. Hij zei, maar je moet wel, uh, als je dit ziet, wat hier gebeurt, misschien ook door het enthousiasme van Arthur Bouwman en van mij, ja, dan, 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 dan dat kun je niet laten lopen. Dat beschreef hij later ook in, in artikeltjes. Dus toen hebben we een patent aangevraagd. Um, blijkt dat proces is nu uh, Europese patentapplicatie. Um, niemand heeft dit nog gepatenteerd, dit idee. Pim Kat, met zijn connecties in het bedrijfsleven, had in no time voldoende geld bij elkaar om een chip te bouwen. Dat, is, dat heet zo'n... Zo ja, sorry, ik wil me brengen, ja.
0: maar is hij dan op zoek gegaan naar groeigeld bij uh, diverse investeerders? Of hoe, hoe ja, ging dat dan? Ja, eigenlijk wel.
1: Maar hij heeft, en dat netwerk heb ik niet, maar hij heeft een netwerk waar mensen investeren in ideeën. Waarvan en, en, en vertrouwen in PimpKat hebbend, mm -hmm. van die, als hij zegt dit is een kans, en kennelijk hebben die al eerder geld met Pimcat verdiend, want anders kom je niet terug, denk ik. Maar in no time was er voldoende geld bij een om, zo n, zo n, om t, in ieder geval de eerste instantie zo'n chip te bouwen, die, en dat noemen we een FUMO, functioneel model, die deze meting kan gaan doen. Ook mm -hmm. bij ons in het ziekenhuis. Als, echt als maar jullie hebben
2: ook wel op dat moment heel goed met elkaar bekeken van, goh, Even los van dat de technologie interessant is, ook ja. wetenschappelijk, maar er is hier dus ook een, echt wel een markt voor.
1: Nou, dat was ook en aanvankelijk, want Pim Kat zei ja, ik heb dat netwerk van mensen die best wel bereid zijn om in zo'n idee te investeren, maar ik wil toch wel kijken hoe die markt erop reageert. Dus we hebben ongeveer honderd uh, collega's in binnen het buitenland aangeschreven, onder andere Nico Pijls, maar en gevraagd: van nou, wat doen jullie nu? Wat is de huidige gang van zaken? Hoe bewaken jullie patiënten op intensive care, op OK, cardiologie? Wat vind je, en wat bevalt je niet? Wat is, wat is de nieuwe kit in de blok? Wat is voor jullie de beste, nu de beste bewaking? En, en als we jullie dit zouden kunnen aanbieden met een glasvezel en circulerend bloedvolume? Nou, was 95%. Procent. En de, de, de respons, we zeiden als 50% procent respondeert, dus als we er 50% krijgen... dan dan, dan, dan is het mooi. Maar het waren er 140. Want we hadden ook gezegd: geef het aan een collega. als, als, als je, als je die, uh, die, die, die er meer verstand van heeft. Ja, en 95% zei: als dit er is.
2: Maar Erik, kan jij, als je kijkt ook nu naar de corona hè? En ja. Het Beslag op de intensive care. En uh, nou, we doen ook best wel veel met thuis. Maar ja. Zuurstofondersteuning van patiënten thuis. Uh, stel dat we deze technologie in het begin van de coronacrisis hadden gehad. Had het er dan anders uitgezien?
1: Um, ja, dat weet ik niet precies. Dat, 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 Durf je uh, daar iets over dat, te, te zeggen? Dat, dat, de, nee, ja, dat niet... je, je wil het niet zeggen. Nee, nee, ik, nee, nee, ik zou het echt niet weten. Ik zou het echt niet weten. Je, um, je zou misschien eerder een selectie kunnen maken van welke patiënten wel voor behandeling nog in aanmerking komen en welke niet. Dat, dat als we het over de toekomst hebben. Het, ja. Toen ik met pensioen ging, dat zijn heel veel dingen die we gedaan hebben bij mensen die je eigenlijk niet meer had willen of moeten willen doen. Omdat, ja, het, eh, medici hebben de neiging specialisten en zeker ook aan het teamverband, de chirurg, en cardioloog, we, we gaan zo lang door als mogelijk is. Maar soms, ik denk dat dat, moet je op een gegeven moment zeggen, het is niet meer mogelijk. Mm -hmm. Dat zou één kunnen zijn, dat je, dat je zegt, we gaan dat, dat bij deze patiëntselectie, en misschien optimaliseren, zou kunnen, ja, zou zeker kunnen.
2: Ja, en misschien ook uh, omdat het, wat je zegt, een wat simpele technologie ja, is. Op afstand. Op afstand en ja. niet per se op een intensive kerma ja. of in de kliniek. Of, uh,
1: Zou kunnen. Ja. Kijk, dat hartfalen vind ik echt een mooi voorbeeld. Dat, dat, dat had je niet bedacht. Dat je juist veel meer bloed moet hebben bij een hartvaler in zijn in in lichaam. Want iedereen zat nog op de lijn. En dat zal zeker weer discussie geven. Hè. Dan wordt het in onderzoek weer in twijfel getrokken en, en noem maar op. Uh, maar zo zijn er meer voorbeelden waarvan je denkt van, zo is het, maar het blijkt later toch echt anders te zijn. Ja. En als je beter kunt gaan meten, beter kunt gaan monitoren, met minder risico en natuurlijk met minder kosten, ga je toch nieuwe dingen ontdekken. Dat zei Pim Kat overigens ook, je gaat met die fotonica zaken zien die je gewoon niet begrijpt.
2: En wanneer, Dat, en wanneer komt het op de markt?
1: Ja, 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 ja. ja. Um, ik hoop echt, die Fumo zou dit jaar, dus dat functioneel model, ja. zou dit jaar kunnen, kunnen er kunnen zijn. En dan kunnen we, dan gaan we, er is hier bijvoorbeeld dat is ook een spin-off van de, van de TU, dat is um, Lifetech. Die hebben kloppende, die hebben kadaverharten, varkensharten, daar hebben we er genoeg van in, in Brabant. Maar die hebben ze dus in het slachthuis weer kloppend kunnen krijgen. Eigenlijk dezelfde soort techniek als harttransplantatie bij de mens. En hier bij het station hebben ze een prachtig laboratorium met slokdarm-echo. Daar zit geen slokdarm meer in, maar die probeert tegen de boezem van het hart, net zoals wij dat doen bij de levende mens. En die kunnen alle mogelijke proeven doen um, met, 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 met die circulatie, met een kloppend mm -hmm. hart. Dat zal stap 1 zijn. En dus daarna hoop ik van onze ethische commissie. En bij gezonde vrijwilligers is dat makkelijker te verkrijgen dan bij patiënten. Toch als eerste te kunnen laten zien van dit werkt bij uh -huh. de mens. Dit, uh, en dan zul je, ben ik van overtuigd, een proliferatie zien van mensen die denken dit willen we ook. Dit, 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 dit is zo grensverleggend. Dit Het zijn
2: eigenlijk dit. Nieuwe, nieuwe oren en ogen voor uh, ja.
1: Ja, oh, specialisten,
2: ja. Ja. denk ik. Ja, en misschien. ja
1: en, en nurse practitioners, want verpleging om de schat die ook niet. Ja. Jij weet hoe het is ja. in een ziekenhuis. Er liggen veertig patiënten ja. op een afdeling s'nachts met twee zusters waarvan één leerling. Hoe, hoe moeten die, die? Die zitten ook uh, te bibberen af en toe. Er ja. Ja, is iets. Het, ik, ik, ja. het is niet pluis, ik durf de baas niet te bellen. Maar als je kunt meten zeg hé, hey, dat is nou, dit en dit is er aan de hand. We zien dat zijn bloedvolume, kan stiekem bloeden. Ja. gynaecologieafdeling, iets wat je. Niet meteen voor de hand liggend. Pff, bepaalde operaties, niet eens zulke grote. Laparoscopische galblaas, ik noem maar wat. Als die nog in het ziekenhuis ligt, die gaan al vaak naar huis. Maar...
0: maar staan we nou op het punt van een, uh, een nieuwe innovatie. Dat je denkt van nou, er staat nou iets te gebeuren op de vooravond van iets moois. Ja. Ik heb het idee dat als ik je ogen bekijk, dat, uh, dat, dat je eigenlijk meer weet dan dat je nu zegt.
1: Nee, 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 nee. Ik, 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 uh, het is. Uh, als het maar de helft waar is wat professor Baks, die ik heel hoog uh, in tel heb, heeft gemodelleerd, dan is dit een revolutie. Ja. Als we dit waar kunnen maken, maar er zijn veel alsen. Er zijn veel, uh, ook de, regu de regulering, van wanneer mag je zo'n apparaat op de markt gaan zetten. Uh -huh. We zijn met een uh, bedrijf nu bezig om die een CE-markering te krijgen. Want dat zeggen de zakelijke lui binnen ons bestuurtje, uh -huh. die zeggen ja, als je geen CE-markering hebt, kom je nergens. Dat zijn allemaal, dat zijn, uh, en dat bedrijf die zei ook, dat zijn, je hebt bij spreken zes cirkels. En elke cirkel in zo'n innovatieproject moet kloppen. Financiën, legaal, het moet werken, het moet veilig zijn. Noem maar, noem maar, het zijn zoveel dingen die in elkaar grijpen. Ik hoop het natuurlijk wel. Het zou de kroon op mijn werk zijn, waar ik in 1971 mee begonnen ben, bij als studentassistent.
0: En dan ben je met pensioen gegaan. En dan heb je toch dadelijk toch een, een, een klapper te pakken. Dat wil je niet weten.
1: Ja, mijn doel is niet die klapper. Ik zou echt, en da, da, daar is professor Pels, mijn, mijn voorbeeld, die heeft in, in New England Journal of Medicine gepubliceerd. Ik zou met dit, deze vondst wel in zo'n uh, tijdschrift willen publiceren. Dat gezegd hebbende, als dat lukt, dan staat de industrie natuurlijk ook op de stoep.
0: Dat denk ik. Maar, Ze, maar denk je dat... Dat er ergens anders op de wereld niet uh, andere mensen ook uh, volop ermee bezig zijn. Ja, die
1: ideeën zitten natuurlijk in de lucht. Het, dat, dat, dat is natuurlijk altijd zo. Koude lucht, he? toch? Of niet? Uh, ja, ik kan <laughs> koude lucht, zijn, koude lucht zijn. Ja. Nee, maar die ideeën. Maar niemand heeft dit nog gepatenteerd. Dus dat is beveiligd. Um, en, en, en weet je, het zou me niet eens zoveel uit kunnen maken. Als een ander komt en doet het beter, prima. Dat, dat zou. Uh, dat is het mooie als je met pensioen bent. Hè? Je bent daar niet krijg ik maar een AOW en zo. Dus dat
0: <laughs> maar wat doet dit met jou, Geran? Want is natuurlijk, ja, jullie kennen elkaar wel een beetje, maar dit is natuurlijk best wel uh, vernieuwend. Uh, zullen we maar zeggen. Het is
2: zeker heel erg vernieuwend. En uh, ik vind het altijd heel inspirerend uh, om met Erik in gesprek te zijn. En ik, ik probeer me voor te stellen wat het straks in de praktijk gaat doen. Hè? En mm -hmm. daar, daar krijg ik wel steeds meer beelden bij. Maar ik, ik hoor Erik ook wel zeggen van nou we moeten ook niet te vroeg juichen. Want er zijn ook nee. nog best nog heel veel stappen te zetten. Ja, en ja. het is precies wat jij zegt. Het moet ook echt veilig zijn. Uh, mensen moeten er ook mee leren werken. Ja. En het is waarschijnlijk technologie die in andere apparatuur ook ingebed gaat worden. Dus het Misschien doet het ook nog wel tien jaar. Ja, uh, maar het feit dat je uh, steeds beter dingen kan meten... en steeds uh, uh, ja, ook op een eenvoudige ding, manier dingen kan meten... en inderdaad niet meer met een MRI of andere complexe apparatuur... dat helpt ons wel om de zorg uh, ja, nog beter te maken en uh, ook, ook makkelijker. En ik hoop ook meer thuis. Hè?
1: Ja, ja, zeker. Uh, nou, We zijn hier bij wat. Hè? Dit, dit, dit is een heel inspirerende omgeving. Waar, hoe jullie hier met allerlei mensen bezig zijn. Maar Eindhoven is ook een hele inspirerende omgeving, juist ook op het gebied van fotonica. Alle fotonica in Nederland is geconcentreerd hierin, hier in Eindhoven. 1,1 miljard is er in april door het Groeifonds Nederland in deze regio terechtgekomen, mm -hmm. wat enorm veel activiteiten weer tot gevolg zal hebben. Het feit dat die hier terecht komt, kwam natuurlijk ook al omdat er al zoveel activiteiten waren. Dus ja, daar gaat, gaat nog heel veel gebeuren. En wat je zegt, Sieran, dat kan zeker tien jaar duren voordat dit dat dit soort ontwikkelingen duren lang.
0: Nou, sterker nog. Je zit nou in.. Uh de ruimte waar vroeger uh, de, de, ja, ja. de voorbeginselen van ASML. Ja. zeg maar, hier ook met hun fotonica afdeling uh, aan de slag ja. uh, gingen.
1: Dat kan geen toeval zijn, David. Dat is geen toeval <laughs> meer. Dat, dit, is het, dit is het lot.
0: Maar laten we dat dus okay. terugkijken. Laten we nou eens gewoon uh, uh, aan het eind van deze podcast. want we zijn inmiddels al uh, bijna aan het einde alweer gekomen. Um, in een beetje toch een soort van glazen bol kijken met z'n drieën. Uh, nou ja, jij met name, want jij hebt alle kennis. Uh, maar je had wel net gezegd, ja, ik vind het heel moeilijk om over de toekomst te praten. Maar toch, neem ons toch eens mee. Wij zijn veel meer uh, of minder uh, ingelezen dan jij. Neem ons een klein beetje mee. Wat, wat gaan we verwachten de komende vijf of tien jaar?
1: Nou, in mijn vak anesthesie, intensive care, denk ik dat die sensor op de huid of in de slokdarm, als het wat ingewikkelder ingreep is... Als dat, dat zou over vijf jaar best gemeen goed kunnen zijn. Dat het vertrouwen, niet alleen wat wij zelf hebben... maar dat gaan natuurlijk internationale uh, onderzoekers doen... die gaan dat bevestigen, dat moet wel gebeuren. Maar dan, ja, dan, dan kan het ook heel snel gaan. Ik herinner me bijvoorbeeld de eerste laparoscopische ingrepen, de chirurgie. Hè. Op een gegeven moment begonnen chirurgen van die, van, die, van die buizen in buiken te stoppen... en gingen galblazen eruit halen via hele kleine incisies. En wij hadden een van de voorlopers, dokter Jakimovic. Binnen een half jaar deed de hele wereld het. Dat kan heel snel gaan. Mm -hmm. En de techniek, de glasvezel en die chips, die kosten heel weinig. Dus dat zijn... Uh, het zou best snel kunnen gaan. Als, als, Bijvoorbeeld ook verpleging, als je zegt van... Ja, maar hier vertrouwen we op. Dit, 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 dit is zo makkelijk, zo mooi. Uh, ja, en dan kan je logen, dan gaan andere specialisten, kinderartsen... Die gaan zeggen, hé,
0: hey, dit is toch wel mooi. En Dan kan het snel gaan. Nou, dat is een mooie blik op de toekomst. En ik moet ook zeggen aan het einde van deze podcast... dat ik iets moet uh, opbiechten. Want ik, uh, ik vind... Alles wat over aders gaat, vind ik heel eng. Ja, ja, ja. En zelfs zo eng dat ik mijn vader altijd papa heb genoemd. Want in het woord vader zit het woord ader. En ja. <lacht> dus ik. <lacht> maar deze ligt erop, hè? Deze, deze ligt, erop. ligt erop. Dus ik hoop doet leven. En uh, dus wat mij betreft, uh, ik moet nog even goed volhouden. Maar uh, ontzettend fijn dat je hier wilde zijn in onze uh, aflevering van uh, Wat is Zorg. Dus dank je wel voor jouw komst, uh, Erik. Dat leuk. Want, uh, Bedankt voor de uitnodiging. Dat is uh, heel graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Wat is Zorg. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring. Zodat ook jij anderen inspireert.